0: 欢迎大家收听新一期的《几多种生活》，今天是我们农历新年开始之后的第一期节目。然后金宇同学真的是风尘仆仆，昨天晚上刚刚从国内，用他自己的话说就是“养猪归来”。今天上了体验班之后，晚上来跟我进行录音，非常的敬业，嗯、的要对对对，对要鼓掌鼓掌鼓掌
1: 。吴老师应该给我发一个新年红包，我感觉，对，这次是真正的“养猪归来”，就大概八天时间长了两斤肉，觉效果还不错。然后我爸妈表示的这个肉肉长得还是很
0: 快的，八天长两斤还好了。
1: 确实回家过年就是完全没有任何节制，就是高淀粉啊，然后油炸食物啊，高糖啊，就基本上全部都在吃。然后家里又有很多零食啊，坚果呀、啊。然后我爸每次都做很多菜，因为平时就我爸跟我妈两个人在家吃饭嘛，他们可能习惯就做多少菜了。然后我回家的第一顿，啊、呃，我看了一眼我爸做的那个菜，我的第一反应是，这好像不够我们三个人吃吧？啊、呃，然后。结果我当时我就给他们表演了一下，我能吃多少粉蒸排骨。然后我在那吃的时候，我爸就在说，用呆了，用武汉话说，丫头还是能吃呀。
0: 这这这是一个很好的夸奖了
1: 。对他们没有想到，我真的就是平常那一碗粉蒸排骨，我爸妈要吃两顿，他们两个人吃两顿。然后那一天同样的量，我们三个人就吃完了，而且起码有一半都是我一个人吃掉的。就他们太久没跟他们一起吃饭，他们有点惊讶我，呃
0: ，挺好的，你爸应该也挺久没见到你了。你想，我也很久没有回去了，因为确实是二零年的时候，武汉突然一下，因为我们都是武汉人嘛，所以当时就是武汉突然一下出这个事情，然后我当时在心里很我就是我觉得心里很好的一个地方，就是心里飞武汉有直飞，我要回家可以比较方便，嗯、但是就是因为当时出了这样一些事情，然后那一条直飞的航班立刻被取消掉了。然后就几年没有回去了。然
1: 后你你也是讲到了我的一个痛点。我记得当年我搬到旧金山的时候，我也特别开心，就从南家搬到北家。我说哇，这次我终于可以直飞从旧金山回武汉了啊、呃！然后这个话可能就是一个 jinx， 就这个我搬去旧金山，我对我搬去旧金山没有多久就疫情了，导致于我从来没有坐过这趟直飞武汉的航班
0: 。啊、哦，我也是，基本上这是。就真的是同一个故事了
1: 。对，然后现在其实新加坡飞直飞武汉的航班也没怎么恢复。然后我有由于我又是买票买的特别近嘛，我只好回去的时候在深圳转机，然后在我的大年三十是在是在深圳机场就是过夜睡了一个晚上，然后回来的时候是在香港转机，所以这一次还跑了好几个地方
0: 。啊，所以你不是回去过大年三十
1: ？我回去过初一啊，对
0: 。OK， 就是票买。我买票
1: 。对，整个事情基本上就是。我跟我同事一起吃饭，大家就聊说，哎，过年干什么呀？因为新加坡有两天的公共假期嘛，就再加上周末就有四天。然后同事说、嗯、啊，我回国怎么怎么怎么怎么样？呃，说他这个先飞南宁，然后玩一天，缩一缩粉，然后再回家。然后我听了以后我，我的内心蠢蠢欲动，然后加上也很久没有就是回去啊或者怎么样，然后我就觉得哎呀不行。然后我看了一下机票还可以，价格还能接受，我就买票了，说走就走了。我回去之前其实也没有跟。<笑>嗯，家里人讲，除了父母以外，基本上没有跟其他家里人讲。然后很搞笑，就是我爸他们家里人是本来就是初一中午约了视频的，然后我大概是初一一大早上。突然出现了是吧？<笑>对对对，因为我大概是初一一大早上十点钟就到武汉了，<笑>然后再坐车回家。他们约十二点半视频，我就完全来得及。当时我已经坐在家里面吃饭了。然后我姑妈他们打开那个视频的时候，就说他们很震惊，他们说。这难道是什么？现在最新的技术已经可以把人像<笑>拼接在一起了吗？怎么家里突然多一个人？对，然后包括呃，我回家第一天就把我们家电视给搞坏了，就那个直播的频道被我调没了。然后我就拍了张照片发给我哥，因为平常我不在家的时候，基本上这种什么我爸妈如果有什么电脑啊、手机啊、电视啊这种电子产品的问题，都是我哥帮忙解决。然后我就发了一张拍了张照片发给我哥，我说这个家里电视被我调没了，应该怎么弄？然后我哥直接回来了一句说：“我去，你回来了都不跟我讲一声。”
0: 没有，其实我也很 shock， 你知道吗？因为你之前跟我讲了你，你今年有很多的旅行计划嘛。因为你，你首先你刚就是我，我们上一期也说过了，你好像刚从就是日本旅行回来嘛，对吧？然后你之前又<对>又跟我说到了你后面今年里面还有很多别的计划，所以你就突然这次又安插了一个，然后我也很震惊
1: 。对，主要是觉得还是确实好几年没有回武汉了，就还是蛮想的。之前因为要隔离啊什么，就蛮困难的嘛。这一次终于是没有任何。不需要花任何额外的时间，基本上就是走之前做个核酸就可以说走就走，尤其是从新加坡到武汉，有没有任何时差，真的非常非常方便
0: 。我突然意识到一个问题，就是你这么说的话，会把我置于一个不仁不义、不忠不孝的境地，<笑>不过就算了。
1: <笑>没有了，吴老师的这个志向并不在此，我就是回家非常想躺平。吴老师还在这个人生奋斗之中，跟我这个状态不是很一样，非常可以理解
0: 。没有，因为我觉得你们那边还是有两天假的嘛，还不错嘛。然后我们这边是完全没有的。啊，就是而且每年这个时候其实算是最忙的两个时间段之一了。第一个就是十二月放假之前，然后第二个就是年头的时候开始有很多事情做啊。
1: 对，这也是为什么我之前在美国从来没有回国过年的原因嘛。这是我出国这么多年第一次回家过年，因为在美国的时候，一个是没有春节是没有公共假期的，然后另外一个就像你说的，开年其实大家都刚刚休假回来，从圣诞节到新年一般是大家休假的时候，所以大家都休假回来，这个时候没有人请假。然后大家都在忙着开年刚开始的工作啊、计划呀、啊、啊、呃、各种，尤其是在公司了各种 planning， 很多事情。但是，所以就是以前在美国的时候不是很好请假嘛？但是在新加坡，由于有公共假期，而且我周围同事不光是中国人回去，那马来西亚的华人基本上很多人也都回马来西亚了。嗯，所以这是一个就是你请假回家过新年是一个非常正常的事情，从文化上公司也可以接受，所以变得比以前要容易的很多。哎，羡慕点。对，然后像你刚刚提到说，我本来有出去玩的计划，我是觉得出去玩可以以后就这个这些地方都还在嘛，你以后还可以去嘛，呃，所以没有没有关系，还可以等
0: 。今年大概准备去哪因为我我们之前是有聊到嘛，今年有要有想去日本对吧
1: ？今年可能年底会去一趟日本，然后本来今年九月要计划去非洲，嗯、现在看来就是现在非洲之行已经就是推迟到明年了，所以今年是去不了了。
0: 可以<对>再安排一个别的
1: 。本来二月份。是计划跟朋友去泰国再去户外攀岩，然后结果我的好朋友不小心受伤了，脚趾骨折，就只有在家里面躺着。他也是我们节目的忠实听众，我感觉在他的这个病榻缠绵之中，我应该给他献上了无数的温暖和安慰。<笑>对，所以由于由于他受伤了，我们的泰国之行肯定也取消了嘛。然后我们也是互相安慰，就说不要紧，岩壁一直都在那里等你，好了以后我们再去。
0: 你说你这个脚受伤的朋友，我该不会就是上次你说他一个人拄着一个拐，然后然后步行到很很远的地方去给你去看看？不行不行，这个故事必须要
1: 必须要让我来讲，就你讲了以后就是一句话概括过去了
0: 。那你可以接着说
1: 。对，因为在他受伤之前，我们这个小团体基本上每周都会一起去攀岩嘛。但这一次他受伤了，别的朋友也出去旅行啊，就没有人在。然后最近一周基本上就是我一个人去攀岩。然后那天他是。拄着双拐从家里一步步走到攀岩馆，虽然平常走路可能就六七分钟的距离，也不是很远，但是拄着双拐还是蛮累的。然后他是一步步走过来看我攀岩，当时我还去攀岩馆问了一下，我说我。因为攀岩馆里面都有座椅嘛，我说我朋友能不能坐在这儿看我爬？他这个腿骨折了，他肯定也爬不了嘛。结果攀岩馆的人无情地拒绝了我说，说凡是要进来的全部都要买票。呃，我们这个是按就是入场收钱的，不管你爬不爬，只要你进来就要买票。然后我又有点气愤，然后又心疼那十几块钱。然后我朋友就真的没有买票，就在那个攀岩馆的外面，因为他是就是在一个呃商场的中间，其实就是旁边是可以看得到的。然后他就在那个在那个攀岩馆的外面，把他双拐放着，然后两只手就撑在那个。玻璃的围栏上，就在旁在外面看着我爬，还给我指导。然后觉得他来的时候，他在旁边看我攀就给了我超级大的鼓励。因为我自从就是我攀岩自己有自己的目标嘛，然后像之前我一直卡在我现在的这个阶段，人的心理或者是就是身体素质某一个方面就欠就欠缺那么一点点吧。嗯、然后那天他在的时候，他就会在场外给我指导。当我过不去那个期的时候，他会给我指导说啊，你这个地方可能要把。他说：“只要你的脚能够站起来，比如说这个脚，你只要站起来，你就一定能够爬上去。”嗯，就是像这个，怎么说？就在这个足球，就是这这，就是
0: 、像赤木晴子吗？<笑>不
1: 是，不，他不是一个鼓励师，就是他还是有蛮多技巧的，他会给我讲很多技巧的。然后爬，尤其是爬到后面，我已经没有没有力气，有点累了。然后我朋友还带了一枚小泡芙。然后就就在外面，我我坐我在里面坐着，他在外面站着，然后还给我喂一枚小泡芙，然后给我喂了几个，我再上场再去攀岩。啊、呃，本来我走之前的那周，他还说要，本来他说他第二周可以再去的，后来他跟我讲说那天看我攀岩两个小时，他这个手实在是撑得太痛了，就第二周不能去了
0: 。啊，所以一个是你最后攀到了就是比平时更好的成绩，是这个这个意思吗
1: ？对，就他在场的时候，我爬过了两个还是三个七。
0: OK， is, 这就是就是我基本都是我，
1: <笑>不要瞎讲，人家是有老公的
0: 。OK， 然后然后他的技术要比你强是这样吗？他技术要比我强，对
1: ，包括我们去户外攀岩也很明显能看到他的技术和他的肌肉都比我要强， <Okay. S 2> 因为他也是真的很喜欢攀岩嘛，像他平常在家里也是。说实话，他看攀岩视频学习的这个时间比我要长的要长的多。然后像他受伤在家里，他也说就是在不停的在 Instagram 上刷别人攀岩的视频。啊、呃，那还不如来现场看我攀岩，都是一样的，就是变成了现场直播而已。就他真的、哦，他的真
0: 爱不一定是你，他他,他的真爱不是我，<笑>
1: 对他的真爱是攀岩，<笑>他是真的很享受，很喜欢。就与其在家里看手机，不如出来真的看，就是别人实际攀岩，还能够呃磨练一下自己这个这个攀岩教练的这个潜在的技能，你懂吧？真的。对，我觉得像我朋友这就是一个非常典型的攀岩爱好者。我跟他相比，可能还没有到那个地步，最多就是不管去哪里都会带着我的攀岩鞋，然后去找攀岩馆而已。
0: 你现在练了大概多久了？因为我你听听你的这个描述，你朋友确实是非常专心的这个攀岩爱好者。然后你给我一直释放的信息就是，你除了攀岩之外还有很多别的爱好，比方说你,你会去滑雪啊，然后你要去游泳啊，然后其他的这些各种各样的这些东西。你这个攀岩这个活动，就是总体来说，你大概搞了多长时间，能够到你现在这样一个水准？其实我接触攀岩倒是
1: 蛮久了，但是。比较密集的开始去攀岩，就是我搬到新加坡以后的事情，就所以大概大半年吧
0: 。OK， 只有大半年
1: 。嗯，以前在美国就是很偶尔会约朋友一起去攀岩，然后因为疫情又觉得哎，攀岩馆都在室内，好像呃空气不流通，不是很安全，所以也很久都没有去
0: 。OK， 就是当时并不是作为一个比较。固定的一个爱好在经营着，
1: 对，当时并不是一个固定的爱好。其实我觉得自己的也可能跟自己这几年的生活状态有关系吧。以前可能没有给自己的爱好花那么多时间，但现在感觉把更多的时间和精力都投入在了自己的爱好上面。嗯，就像我们之前也，嗯、就像我们之前也大概聊过提过一次嘛，就是说以前旅游就真的是为了旅行，就出去去看一看没有见过的世界啊。但现在很多时候的旅行就是为了。去实现自己的爱好，比如说我们会去泰国攀岩啊，然后会去日本滑雪啊，这个样子
0: 。啊，对，就是去北海道滑雪这一期还没有剪出来，但是确实我们已经聊过一次了，聊过一次，当时我就已经很震惊了，就是专门到北海道去住了好长时间，竟然大部分时间都用来去在滑雪，这样
1: 。对，我觉得这个是其中的变化之一吧。再一个就是，我觉得爱好更多的变成了一种自己的生活方式，就像攀岩。我基本上不管去哪里，我如果去外地的话，都会带上我的攀岩鞋。然后我在出发前都会看一下当地的攀岩馆。就我去美国出差的时候是这个样子。我在武汉回家这个养猪的时候也是这个样子
0: 。啊，你说的攀岩鞋这个事情，我想起来，你上次跟我提过一次，就是你到美国去出差，然后你也有带你的攀岩鞋一起去。然后你的朋友在看到你竟然从新加坡过来出差还要随身携带攀岩鞋这件事情，他觉得很震惊。然后你，但是当时你想表达的一个感觉，就是你想跟我怎么说呢？就是你想跟我吐槽，你觉得不应该这么震惊，你觉得这只是个很正常的事情。但是其实我当时的心里状况就是，我也觉得很震惊。但是既然你那么说了，我就默默的呃站在了你那一边但其实我心里还是觉得，哇，好厉害的感觉
1: 。可能主要是对于我们来说。嗯，攀岩鞋，尤其是自己合脚的攀岩鞋，对于你整个攀岩的表现的影响其实非常大的。然后我又有一点点小的洁癖，我就不想去这个攀岩馆去租他们的鞋，所以我一般去外地啊，我都会自己带上。但最主要的还是我刚说的，就它已经变成了我的一个生活方式了。我基本上每周都要去攀岩一到两次，然后我每次在美国出差，起码都是一个星期的事情。我并不想因为出差啊、旅行啊这种而打破我已经养成了、形成了的生活习惯。嗯，就我觉得养成一个习惯是很难的，并且能够保持这个攀岩的状态是很难的，所以我会选择把我的鞋子带上，然后哪怕我出差或者我出去旅行的时候，我也会继续去攀岩。但是当然强度，嗯，和这个密度肯定没有平常自己在新加坡的时候这么高了，就最多是让我大部分时候是让自己就是去，一个是去体会一下不同的地方它这个路线的设置啊和不同的风格啊，再一个就是让自己保持这个状态吧。对，包括这一次去武汉回武汉，我也是带了我的攀岩鞋，然后我在飞机上啊，在地铁上啊，我可能也多多少少感受到了一下别人投来的异样的目光
0: 。那个鞋有多大呀
1: ？其实没有很大，因为攀岩鞋它会。但是它长得
0: 和其他的鞋子很不一样，的
1: 。对，因为它主要是为了能够让你的脚趾可以在。就是踩在那个脚点上比较好发力，所以它前面会比较尖一点点。就你能够看到整个前面是收进去的， <Okay. S 1> 就有一点点类似于那种裹小脚的三寸金莲的那种。<笑>没有没有这么夸张，没有这么夸张。但是你可以，它的它的它的设计的理念是这样，因为这样你的脚趾才能够绷紧，你才能够用你的脚很好的死死的踩在那个点上去发力
0: 。然后你回国过过年也戴上了
1: ？我回国过年戴上了，我还回武汉还去攀
0: 岩了。OK， 这个呃，我并不知道。这个现在在武汉，这已经成了，就是已经有有一个这一个有气候的爱好活动了
1: 。嗯，武汉其实已经有好几家攀岩馆了，然后像我去的那一家，我跟这个攀岩馆的小姐姐，这个教练，我们俩也聊了一下嘛，他就说这个商场的人气，就这个商场平常的人气，基本上完全靠他们攀岩馆撑支撑着。就 OK， 嗯，就人就是感觉好像全世界的攀岩馆可能都开在了那个人气不怎么样的商场里面，新加坡基本上也是这种样子。<笑>然后包括我跟小姐姐聊的时候，其实。不光说你就是不知道，我也不知道。他说他在武汉其实攀岩已经十几年了。我想说，我十几年前可能是因为在武汉还在读书，我完全不知道那个时候武汉就有攀岩了
0: 。我们还在五年高考三年模拟的。<笑><笑>没有，所所以你在回回武汉之前，你已经有这个计划了吗？所以才会带攀岩鞋的，是这样吗
1: ？对啊，已经就看好了去哪儿攀岩嘛。我还把那个攀岩馆的图片都发给我这个朋友他们
0: 了。OK，
1: 然后当时还是现场直播了一下，就是,就是场内场外的样子，对。
0: <笑>所以感觉怎么样？觉得国内的和新加坡还有美国的，就是相似，还还有你去泰国的这样相似相同的地方。这
1: 应该是我第一次在这么冷的地方攀岩，就尤其是在室外的时候
0: 。哦，武汉比美国还要冷吗、啊？嗯、比加州要冷啊。San f r、okay
1: 、对，我大概讲一下嘛，就是说攀岩基本上平常你嗯比较常见的比较常见的是两种，一个是叫暴石，就英文叫 bouldering， 它大概是一面两三米高的墙，然后上面有岩点，然后你就自己。是没有保护装置的，这么爬上去，然后爬就是沿着这条路线爬上去，然后爬到爬到顶端，然后再下来。然后另外一种叫 top rope， 中文一般是叫上攀或者是先锋攀岩。然后它这个路线往往比较长。嗯、对，大家平常可能比较常见的就是我刚刚提到的先锋攀岩，因为它有保护嘛。对于没有接触过攀岩的人来讲，可能他这个起码内心里面的会感觉到比较安稳一点，因为其实这个高度还是挺高的。包括我这次带我朋友去，他从来没有攀岩过，他上去了以后。他都觉
0: 得有点可怕，啊，或者说你刚才提到的这个就是 top rope 的话，就是我们像我们这种外行人。你说到攀岩这个活动，脑子里面会想到的那样一个，就是背上面会有一根绳在上面牵着，对对，对对对然后你会往上攀，然后攀到一个部分就拿一个钩子这样勾到那个上面，就是这个感觉说，是
1: 吧？但但其实不是在你的背上，是在你的腰间。但是无所谓， <Okay. S 2> 就反正，是有个绳子的。嗯、然后像这一家攀岩馆的，它的先锋攀岩是在户外的，所以武汉的冬天、嗯、那天可能最低温零下二两三度吧，就就到什么地步？我爬上去的时候。我的手，我的就是我的身体还是有力气的，但是我的手真的是冻僵了，没有知觉了。就我的手觉得僵到抓不住那个盐点了，就这种感觉，太实在是太冷太冷了、呃。然后我看另外一个小女孩在上面爬的时候，然后教练就一，她也是手太冷了，然后教练一直对她喊说：“把你的手放在帽子后面，先捂一捂，捂暖和了再爬。
0: ”这么仔细。
1: 对，因为实在是，就实在是太冷了包括然后我跟那个攀岩馆的小姐姐就聊嘛，就说他们呃一般户外去哪里，他就说他们其实周他们现在他们俱乐部已经在湖北就武汉周边开发出了六个野攀的基地，呃像恩施啊三峡啊都有，就风景特别漂亮的地方。像恩施，他说刚开始的时候可能只有十几条攀岩路线，现在这个野攀基地就在户外的，已经有上百条攀岩路线了。我说，可是你们这么冷，怎么爬呢？我说我都已经习惯了，像新加坡呀、啊、泰国啊都这么暖和，像我在泰国的时候就穿了一个运动背心就上去了，就实在是太热了，就疯狂出汗，整个人，嗯。然后小姐姐说他们在就是湖北攀岩的时候都是点篝火的，然后我觉得哇，
0: 怎么，太不一
1: 样了，这个感觉<笑>我好想体验一下。
0: 对，可是你下一次回武汉的活动就这么定了
1: 。他还跟我讲说，他有一，就是他认识一个刚刚从澳，也是从澳洲回国过年的女生，她也是自己一个人就去户外攀岩了，嗯、而且他们选的地方好像还就是交通还比较方便嘛，基本上坐高铁都可以到。就你如果不开车的，我其实觉得这
0: 是一个很好的活动，因为在我听起来他。怎么说呢？它跟那个，它会拉动在地的一些东西嘛。然后这个东西跟，就是这是一个比一般的到那里去旅游啊，搞这些东西啊，会我觉得听着会更有意思一些的一个活动。然后它这个东西也并不需要很大的商业投资啊，这种东西的，它只需要一些比较很基础，的，但是就能够给你展现出它最真实的一些体验。
1: 嗯，像这样的，对，像那个小姐姐，她也讲说，他们也有过年啊，也会聚会嘛，或者是平常也是攀岩完，大家在一起出去宵夜，就跟我们平常攀岩完了生活一样，就经常大半夜十一点在那疯狂吃碳水，<笑>太攀岩完太饿了晚上，嗯，然后他就他就提到了一点说，说像大家去攀岩完，然后去吃饭或者出去玩，出去攀岩啊什么的，全部都是 A A 制，哦、呃，就他提了这点，我觉得还有点意思，因为我印象中啊，国内因为是一个人情社会嘛，所以基本上经常都是什么。啊！哎、uh, 欸，我来，我来。对，我来，我来。你付我，你这次我付啊，这次你付了，下次就该我请这个样子。但好像他们这种生活方式，也可以说更像我在国外习惯了的这种生活方式吧，就是大家一群朋友因为爱好而走到一起，那么因为就进行一些跟爱好相关的活动的时候，就非常自然的是使用 A h 这个方式。就听上去，起码在经济这一点上还是蛮简单
0: 的。我听起来就是野外攀岩点。然后在湖北的一些地方，因为毕竟是我的家乡嘛，他在这些地方开发这一些路线，我是蛮赞成的。我觉得这挺有意思的。然后他，你等于说你，就听，就其实这个听起来是一个你第一手去接接触非很真实的这样一个自然风光的一个接触点。但反而你在其他情况下是很难见到的，就是它虽然听起来是一个很直接、很低手的这样的一个情况，但是在大部分时候，就是我们去的地方都不是这样第一手接触到它，都是一些人为设计好的，比方说像民宿的所谓的网红打卡点呐、啊，然后一些这样子的城市开发的旅游景点这样子的。我觉得像做这种野外攀岩的开发其实挺好的，所以你上次去泰国的时候也是去的野外的攀岩点吗？
1: 对，上次去的泰国的甲米也是在野外，是整整个东南亚非常有名的户外攀岩的地方。就他们都是喀斯特地貌形成的嘛，然后我们攀岩的那个， okay, 就
0: ,是就是去那一次的时候，应该你带一个攀岩鞋，不会有什么有什么异样的眼光的吧？
1: 对，就那个时候带个攀岩鞋是非常正常的
0: 。OK， 可以理解，因为比方说像我坐飞机到悉尼这边来，你落地的时候就会有很多人在过关的时候都是带着他们自己的那个冲浪板，嗯。然后我觉得，如果是在别的城市，可能就也会被其他人投来异样的眼光
1: 。这可能就跟在札幌，在北海道，在札幌机场出来的时候，很多人在等他的大件行李，也是在等他的这个滑雪的板子。就这么相比较而言，我们攀岩鞋还是非常轻便的了，而且也没有那
0: 么贵。Yeah, okay. 啊，你说泰国那个城市叫什么
1: ？嗯，甲米，就是他攀岩的那些地方都特别漂亮，就在海边。
0: OK， 这个我我又无知了，哈哈没有，我没没听说过这样一个地方。他那边就是专门就是一个城市，他是主要的观光体验，就是过去攀岩似的
1: 。也没有了，他就是一个旅游的地方嘛，就他最先开始是作为。嗯，普吉岛的一个补给站，就是、慢慢的兴建。啊、对对对对，然后后来他自己也开始开发旅游了，就是因为在海边嘛，所以相应的酒店啊、民宿啊，然后包括你可以去攀岩啊、浮潜啊，当然是因为它的地质地貌，所以它攀岩是特别有名。但是攀岩相对来讲还是一个比较小众的运动嘛，所以也没有那么的喧闹吧，相对于泰国的其他地方来讲
0: 。OK， 所以那一次是你第一次正儿八经出去到一个野外去这么攀岩这样子。
1: 对，上次真的是第一次去野外攀岩，而且我还是我们这个小团体当中第一个爬上去的人
0: 。我真的是非常的怂。<笑>第一个爬上去是什么意思？第一个爬上去你，你你是那个怎么说呢？就第一个会跟后面的人有什么不一样吗？因为我跟我朋友，我们都是第一次攀岩，然后刚刚也提到了嘛，嗯、我朋友的第一次野外攀岩
1: ，第一次野外攀岩对，嗯、然后刚刚也提到了他的身体素质和他攀岩的时间、嗯、他的难度、他的技巧等等方就是刚才那
0: 个拄着拐杖的朋友。嗯<笑>
1: 对， <Okay. S 2> 呃，所以，所以在我们去之前，我一直跟他说，哎，到时候你先上啊，我现在下面看一看。嗯，呃，然后就是我可以，就你你在看别人攀岩的时候，你大概能知道一些他选择的路线啊、走的方向啊等等嘛，就对你是有帮助的嘛。嗯。结果到那里去了以后，由于种种原因，变成了我第一个上。嗯。而且当时还有一个小插曲，就是我们。为了准备泰国的这种，就是在户外都是上攀嘛，就是有保护绳的，就我刚刚讲的 top rope。为了适应一下这个 top rope， 我们是在室内，在新加坡室内训练了大概三四次的样子吧。因为平常我们都是比较喜欢玩爆石的那些人，然后我们在室内训练的最好成绩大概是6 A 加这样。啊，等我们到了泰国的时候，我们的这个攀岩的向导就问我们说：“你们的成绩大概是多少？”他好帮我们寻找路线。我还没有开口，我朋友就直接说：“ 6 A 加。”就我想说，一般这种时候还是保守一点嘛，毕竟是第一次，还是第一次去野外嘛，对吧？不要把话说的太满，就还是有点怕的。再怎么样，在户外也比在户比室内要难嘛，因为室内起码它所有的手点跟脚点都给你标注好了，你知道自己要往哪里走，而室外整个都要靠你自己去摸索，就你面对的就是一面。就是一个石头，一个一个岩壁，然后要靠你自己去用手跟脚去摸去感受说，说哦，我应该抓这里比较好，还是就是脚踩在那个地方比较好？这样，呃，就难度往往是会更大的。所以我本来想的是，我在户外攀的这个难度应该比我在室内攀的难度要降一到两个级别这个样子，结果没有想到，第一，我朋友是直接把我们的最好成绩说了出来；第二，一上来，啊、这、哎、这个这个向导就把我们带到了6 A 加的路线，就是我我在室内爬过的最好成绩的这个一个路线，直接把我带到那儿。然后我当时整个人就，我还是第一个上去，所以我就有点懵。当时我真的是爬到了大半途的时候，我真的有点想放弃了，就是觉得一个高度也是有点可怕，然后手也是因为那个延时还是不适应嘛，就是还是有点点痛。其实，然后我自己能够感觉到我的心率标的特别快，特别高。嗯。当时我就已经回头，就是看着在沙滩上的向导，因为他在下面保护我嘛，他在拉绳子保护我。然后我在看着他和我朋友他们。我本来想跟那个向导说我要下来，然后我就看到我朋友他们就在下面给我加油，然后呃就是秀肌肉，然后在下面疯狂的给我加油。然后我就秀肌肉是什
0: 么
1: ？<笑>就是鼓励我嘛。然后我就。Okay. 硬着头皮继续爬上去了，最后其实反而完成了我，我都自己都没有想到，我第一次爬就可以在户外爬出我自己室内的最好成绩。这样
0: ，OK， 嗯
1: ，就蛮有我可能对于攀岩这么上头，就是因为它这个成就感实在是太强了。当你完成这一条路线，尤其是当你如果能跟你的朋友在花了很长时间去思考这个路线应该怎么走，然后最后你们一起完成了的时候，哇、啊，就像你刚刚说这个，付出
0: 努力获得了回报
1: ，对。而且这个回报并不是需要别人来认可的，是你自己可以认可你自己的
0: 。OK， 可以理解。
1: 嗯，就慢慢的你人也会变得更加自信吧，因为你觉得哦，只要我想的话，我一定能够做到，嗯、而且也是可以明显的感觉到自己的进步的
0: 。就这个感觉，这个 mentality 可以移动到其他地方去，就是你只要在这件事情上面，比方说偶尔会遇到一个平台期，但是你只要继续努力的话。慢慢慢慢，你就会实现突破，然后再继续努力，继续突破这样子
1: 。对，感觉可能跟减肥比较像，就是减着减着，可可能会有一个平台期，但你一旦，但只要这个时候你不要放弃，然后继续死磕，然后把这个平台期磕过了，你就可以继续瘦下来
0: 。天哪，为什么这做这个比喻
1: ？因为我知道吴老师去年这个一直在坚持
0: ，应该非常有心得。我好像没有遇到什么平台期，说个实话。
1: <对>因为吴老师实在是对自己太狠了，在坚持这个方面，所以压根没有平台期这回事
0: 没有，我好像是这样的，就是遇到一个你要说有平台期的话，我就会马上换一个方法。嗯，就是比方说跑步不行了就游泳，游泳不行了就打球。哎，对对对，就就是这样的，就是你可以换一个东西。嗯、然后他最开始就是其实是这样的，人的身体会很容易适应一些状况。嗯，然后你你要做的事情就是尽量让他保持在一个他需要去适应，他有点慌。然后他在适应的这个过程里面，然后他只要一旦适应了、啊，我只能说相对于减肥来说，他的效果就会下降。但是可能对于你们这样的活动的话，还是在一个比较适应的状况里面比较好一点,点，听起来比较安全一点。对，确实是因为
1: 像我已经有好几个朋友都是在攀岩的时候受伤了，嗯，所以我自己平常也是比较小心嘛。但是就是这个反而让我想到了另外一点，就是说可能攀岩这么让人上头，也是因为它是平常生活中为数不多的可以给你提供这种。可控的风险的活动，就尤其是当你的生活非常的朝九晚五
0: 、按按部就班的时候，确实攀岩，还有你之前喜欢的像滑雪啊，还有相关的那些活动，其实都不不是我平时会进行的运动了。我一我最近最你要说迷什么，我就比较喜欢游泳这样子然后游泳有什么好处呢？我觉得它对于我来说，呃，刚开始的时候，嗯。首先，我不，我肯定不是不会游泳的，我只是很长时间没有游了，很长很长时间，很多年。然后去年十一月的样子吧，有一个反正种种原因啊、嗯，然后去尝试一下，然后发现就刚开始的时候我没有办法，五十米可能没有办法坚持下来，不是别的什么原因，就是感觉那个吸吸氧的效率不够。然后后来我就给自己，比方说定一个目标，就是这一次。一定要游到五十米，然后下一次一定要游一百米。然后当我比较适应呢，就可以一直游，一直游，游到一两千米的时候，我又换一个目标，就是比方说就开始游自由泳嘛。然后刚开始游自由泳也是这样子，就因为我们当时那个跑道一一个长条是五十米，然后我自由泳一般只能游到大概三十米左右的样子，就是会感觉喘不过气了，就是血氧这个效率不够。然后我就给自己就制制定新目标，就这、是、今天一定要游到。四十米的样子，然后今天一定要游到一，就是半一个过去的一一圈，然后到下一下一次再去游的时候，就是今天一定要有一个往返是完全是自由泳游,游下来，然后一直这么给自己制定目标，然后确实你会看到它是个 incremental， 就是会看到在进步嘛。对，就是你好像在打卡一样，就人会一直进步。所以你刚才有说到的一些东西，我是能够感同身受的，比方说就会感觉到很量化的看到自己在进步，这件事情是很爽的。嗯但是另一方面，我好像似乎又感到这不是很一样，你知道吗？就是像滑雪啊、像攀岩这样的活动，我不知道为什么，好像我就觉得像跑步啊、游泳啊这样的活动比较适合我，但是我好像又不是很说得上来，它的区别在哪里
1: ？我觉得如果你要我讲的滑雪就不提了，但是如果你要我说，嗯，攀岩跟跑步和游泳相比，最大的区别就是除了你自己在给自己加油，就你周围的人也会给你加油，就他。不是你一个人在挑战你自己，就是别人也会在这个途中会帮助你的感觉。因为我觉得攀岩的这个群、这个社群真的大家都特别的乐于助人吧，可以这么说。就你每去一个岩馆，大家可能都是不认识的人，但是如果当别人看到你一直不停的在去爬同一条路线，明显你就是在不停的尝试用不同的方式、啊、呃、不同的路线的方法等等不同的技巧，你一定想要把它攀过的时候，当你卡在那里的时候，大家就会情不自禁在下面给你加油鼓劲。而这一点就是，当我游自由泳，觉得我的这个氧气吸不上来了，或者我的大腿太痛了的时候，是没有人在旁边给我加油的。然后可能那个时候，真的只要有人在鼓励我那么一下下，我可能就能坚持下去了。这个就像我朋友来看我攀岩，然后他在旁边除了指导我以外，他也会鼓励我，然后我就可以爬，就可以完成我那个平常完成不了的难度的路线。然后他一不在的时候，然后这个难度同样难度的路线，我就完成不了了。
0: 我我们一般游泳这个说法是尽量都是早上去嘛，因为我们学校的游泳馆是五点半或六点半就开门了，然后尽量就是早上第一个去，因为你一旦到了中间的那个时候，就会有很多呃戏水的人在那里，知道对，所以我们其实不太希望有就是边上有人在那儿，你会觉得很麻烦，就是就是泳道上面如果人比较少的话，反而会感觉比较好一点，这可能是一个区别吧。
1: 这个跟滑雪比较像嘛，但是就是就是人少一点会滑得更爽嘛，也不会担心别人撞到你。
0: 但是我,是我,我还是觉得你这这一点上，我跟你还是有一个挺不一样的地方，因为我,我好像会觉得，就是可能我也不对啦，就是比方说像滑雪啊、攀岩这样子的活动，它的综合因素会比较多，就是不确定性这些东西会比较多一点点。嗯、相对来说，游泳跟跑步对于我这种生活方式的人来说。你每一次大概就知道你要安排多长时间在这个事情上面，然后怎么样到那个地方去，然后整个过程都相对来说它在一个比较可控的范围里面。而会不会还有一种可能就是
1: 游泳跟跑步相对来讲都是时间非常可控的运动？就我我想起一个例子，就是我有同事他就跟我说他以前也攀岩嘛，然后他后来为什么没有继续下去了呢？因为他感觉每次攀岩，嗯，就起码要花两三个小时，然后再把路上的时间加上，半天就没了。但是我跟他的感受恰恰相反，就是我觉得我经常可以在岩馆待上三四个小时，就如果是周末的话，嗯，就是会早上吃很饱去，然后因为你不是一直在爬吗？你爬当中会休息嘛？你休息的时候可能跟朋友聊聊天啊，或者是看看手机啊什么的，然后你的肌肉同时恢复一下。然后我可以很轻松的待三四个小时在岩馆。最夸张的一次，我跟朋友是先。爬了暴时，然后又爬了上攀，然后上攀完，最后又去暴时了一下。我们三个人在岩馆待了五个小时才走。就是对于我来说，这个时间好像就是，就对我来说太好玩了。我我一点都不觉得这个时间过得这么的，就我不会觉得是一个浪费时间。而对我同事来讲，他会觉得说，啊，我我的半天，我周末的半天就没了，就好像好像被浪费了一样的。而相对来讲，他后来就转去骑自行车。就他可能就骑一圈一个半小时就回来了，这个样子就是相对来讲时间就跟你说的嘛，你去游泳去跑步，你游完一千米就回来，或者你跑完五公里就回来，你的时间基本上是在控制在一个地方的，而攀岩这个事情就是，嗯，就是一个无底洞
0: 。对对对，你你这么说，我大概知道了。就是我的想法可能确实是跟你的刚才提到的那位朋友比较类似一点，就是我会把这个件事情当做一个健身这样一个功能，嗯，然后当它是一个功能的时候，你就要讲一个性价比的问题了。嗯,嗯嗯，就是你的相同的事，当然我们也不是因为也也不是说这个事情，我们也不是运动员嘛，对不对？嗯嗯这个事情也不是说你要把它精确计算到一个怎么怎么怎么，但是相对来说，你希望它是在一个可控而有效的一个状态之下。对，<以>但是对于我来说，<们>它
1: 是一个爱好，
0: 对。对就像我可
1: 能会花三个小时去画画一样，我不会觉得这个事情很浪费我的时间，我会很享受，但它只是恰巧是一个运动这么一个方式的爱好而已。就是其实我并没有以说我要以健身啊、长肌肉啊等等作为目的去攀岩。
0: 懂了，你就我所所以这么说，你这个你刚才我说到的，就是我对于我来说可能是一些缺点的问题，比方说像有一些不可控因素啊这些东西，对于你来说它就是成为一个优点，因为你好像就是在打游戏一样，只不过它是一个比较健康的一种游戏，然后你还有跟你的团队在一起这样子一个周末的五六个小时，它就是一个非常丰富的一个综合的一个调剂活动
1: 。嗯，也不光是周末了，我下班偶尔也会。
0: <笑>有有意思，因为确实我。喜欢把这个时间卡得很紧，这样子，然后包括路线这些东西我都会算好
1: 。对我有跑跑步的朋友，就是说觉得公司附近的红绿灯太多了，所以选择坐公交到某一个地方去跑步，以免被这些红绿灯干扰。那可能这些、啊……
0: 那我,我觉得你跟你这，我跟你这种朋友比较合得来。我我我后来已经发展到就是，我会知道在哪一站下火车的时候，哪一节车下下来正对着那个门是正对着那个手扶梯的。然后每一都不浪费。对<音>对，就是会，就是会这样子。就每次安排的时候，我就知道我到哪一站下去，我就知道我要坐在哪一节车厢这样子。所以我听你讲了这些，我就觉得你今年就是一个还是比较大的一个事情了。就是我感觉你给自己新加了一个身份这样子就是你可比方说。不过大家在推特上面啊，现在推特有没有以后也不知道了。Anyway， 就是什么在推特上面自我介绍的时候，不是都会说自己是什么什么什么什么，然后一个什么 cat cat person or dog person， 你以后可以在上面写一个你是攀岩者这样子
1: 。我可能先会写一个 ENFP 在上面
0: 。OK， 就是它会成为你个人的一个身份的一部分嘛，这样子的
1: 。但是其实对于我自己来说，很多东西就是。就像我刚提到的，它是对于我自己内心的一种充实跟满足。我并不希，嗯、我并不寄希望于通过这种东西来给外面的世界或者其他人去，呃，创造一个形象啊或者怎么样。就比如说，我之前是在滑雪的时候，在我就给滑雪同行的小伙伴们看了一下我在泰国攀岩的视频，就在户外攀岩的视频啊、照片啊等等，呃、他们就很惊讶嘛，说哇，你可以爬到这么高，然后看上去好危险啊，哇，你太厉害了。然后他就讲了一句话说。你这样的照片都不发朋友圈，然后，然后对于我来讲，就说这个东东西好像没什么，就就是我也并没我并没有任何想要拿它作为炫耀啊，或者是呃创造人设啊这样的目的在，就是他对于我自己内心的充实的作用远远大于他能够帮助我在别人心中建立一个关于我的怎样的形象，就特尤其是这一次，因为。很久没跟爸妈在一起了嘛，然后平常我去攀岩的时候，我会跟他们发个消息说我就去攀岩了，然后我也为了让他们不要担心，我就讲说我都是去爬有绳子保护的那种，然后这一次我去武汉攀岩的时候，我是特地后来让我爸妈去攀岩馆看我攀岩的，然后我特地让他们不但看了我怎么爬没有保护的暴石，他们也是
0: 感受了一下。
1: 也啊，没有没有没有，其实他们看得蛮带劲的，不但看我，他们也看那个攀岩馆里面的其他人，因为当时正好有另外一群人，就是一直在死磕一条路线，就大家轮流上，然后当一个人比另外一个人，比上一个人，比如说有更多一点点的进步的时候，或者是离这个呃终点更近一点点的时候，或者是哪怕在上面坚持的时间更长一点的时候，下面的人就会给他加油啊、鼓励啊，说啊再把这个脚上去一点点就可以了，这样子。然后我爸妈也看得蛮带劲的，就很，我觉得他们也蛮受、蛮被那个氛围感染的。OK， 然后完了以后，我也问他们说：“好看吧？就现在觉得攀岩有意思吧，好玩吧？”我也蛮希望他们可以理解
0: 我的，对。OK， 我觉得挺好的。那接下来今年就打算去哪儿？嗯
1: ，今年就本来想去泰国的嘛，然后看来应该可是嗯，可能没什么机会，因为四月份开始就进入雨季了。那进入雨季以后，岩壁就太光滑了，就太潮湿了，可能不是很利于发挥。嗯，可能会去冰城攀岩吧，看今年暑假的时候。再就是。嗯如果有机会去，嗯、呃，阳朔啊，或者因为现在新加坡到南宁也有直飞嘛，然后如果有机会可以去那边去阳朔，也是国内非常有名的攀岩的地方。再看看有没有任何机会可以去武汉周围攀岩，就就是没有，现在没有任何固定的计划了，就只是一些想法。对，但是我确实有跟我的攀岩小伙伴们讲，让我现在就成天忽悠他们赶紧去滑雪。<笑>我就有一个，我就有一个美好的设想，就是在泰国旱季的时候，大概就是从十月到三月这个样子，就可以去户外攀岩爬个两次，然后期间还可以就是在雨季的时候呢，就可以去滑雪，啊，或者是其他时间还可以去浮潜，因为我们的小伙伴有其他人是考了那个潜水证的，就要么去浮潜，要么去潜水，然后这样就感觉一年的户外活动全部都可以安排好
0: 了
1: ，对，全都排满了。但这样真的所有的假期都要被拿来发展自己的爱
0: 好了？我觉得可以考虑回国的吧，应该我是没有这个经验跟能力了，你可以这么说。但是我听起来是一个很有趣的一个事情。然后国内应就是相对来说，中国这方面的资源应该也还是挺丰富的
1: 。对，我还是觉得攀岩可能相对来讲比较小众吧。我个人也是带了好几个从来没有攀岩过的朋友去攀岩，嗯
0: ，
1: 相比较之下比，别。别的运动还是更大众一点。我记得当时我想去爬华山，然后呃最后我是跟我家里人一起去的。但是当时家里人还没有确定行程的时候，我有考虑过说啊，如果他们不行的话，我就自己一个人去。然后我甚至在豆瓣上就找到了一个专门就是大家互相约一起去爬华山的这么一个小组，嗯、呃，就有各种豆友在上面约啊、呃、哪天出发呀、啊，然后行程啊，尤其是想要夜爬华山的会更加挑战一点嘛，对于你的体能啊、身体素质等等各个方面。就我还没有花时间去寻找有没有类似的可以相约一起互相攀岩，然后互相保护对方的那种呃平台吧。但是希望可以有机会，嗯，多去探索一下今年。当然，最大的心愿是在这个途中不要受伤
0: 。好，今天非常感谢金宇同学给我们分享了这么多，他这大半年来应该说叫做玩攀岩、享受攀岩这个活动的经历吧。然后我觉得蛮有意思的，让大家和我也都更了解他了一些。<笑>
1: 我是真的很喜欢攀岩这个运动，然后我也带了好几个没有攀岩过的朋友去攀岩，我也向其他周围的朋友介绍。嗯，更多的可能是我自己的一种新的个人探索吧，就是把爱好融入到，把爱好作为一种生活方式，让它完全融入到自己的生活里面。这个样子，不管是平常朝九晚五的工作之余，还是说去出差去旅行的路上，都可以保持自己的。这么一个爱好，然后不断的去发掘自己的潜力，然后去挑战自己，就让你，尤其是觉得在大城市忙忙碌碌的工作当中，他给了你一个支点，让你去寻找工作之外的东西。不然，我觉得人真的很容易在永远都赚不完的钱里面，在永远都就是这个升职加薪，就是这个轮回、这个循环，永远都走不出、走不出去的这个社会里面。太容易，就是我也看到我自己周围的一些朋友，我觉得，包括我自己的思考，也是觉得在现代生活当中，如果你不去反省的话，你可能很容易就被你可能很容易就被工作裹挟住了，就是你的你的人生的目标啊，或者是你今年一年的个人成长计划啊等等，可能绝大部分都是跟嗯工作或者是赚钱这种这种东西相关的。而我觉得，而我觉得有了一个自己的爱好，才可以让你不要那么的。沉浸在工作之中，能够让你去真正的找回到属于自己的生活
0: 。最后这里还可以稍微谈一下吧，嗯，啊、嗯，就是你在前几天快回来的时候，你给我发过一个信息说，说你觉得家里好温暖呢、啊，好想要在家里啊，就会躺平呢、啊，就不要再来在在在这来奋斗了。其实我觉得你你刚才综合你今天说的这个，我觉得你这不是躺平。首先我知道你的意思就是说。在公司里面，我们有一个公司里面的一个逻辑，然后你在公司里面那个角色、你的价值、你的人生、你是谁这件事情，是你在那个项目里面的角色、你的项目里面的那个定位，以及你能够给给公司产生多大的价值。然后你的一个客观校准呢，就是你的工资、你的职称、你的这些东西，你在这样的一个逻辑里面去。但是这个逻辑很显然，它是一个嗯。有些人会说这是一种异化的逻辑，然后有一些人会说这是一种资本主义的逻辑。不管怎么说吧，就是这个东西和你本人，你有时候会觉得没有那么相关。所以这个时候，如果你有一个另外的一个逻辑，能够帮你客观校准住自己，自己变得更强了，自己的肌肉变得更发达了这样子的，然后觉得自己哎，昨天做不到那个事情，今天我能够，昨天我是攀的，你刚才说到是什么六 A 这样子啊，然后今天哎我能够攀到更多了，你会觉得这个东西是你自己的，而且后天他不会因为，比方说。工作公司垮了，或者一些，你知道吗？就是我，我，我，呸呸啊，这个不，不会，不会发生的。<笑>就是比如说出现一些你不可控的事情，但是它还仍然还在，你会觉得这这个对你的一个客观校准，它会更客观一点吧？你应该怎么说呢？就是这更属于你自己，而不仅仅是在一个市场逻辑下面你的一个定位。然后，当人在两个逻辑里面同都有的时候，我觉得人确实会觉得会自己会更圆满一点，这样子。
1: 这大概就是我刚刚说的，内心更加充实吧。对，嗯
0: ，那就预祝你今年在今年丰富的活动里面，字面上意义的越攀越高
1: 。谢谢吴老师，那我们今天节目就先聊到这里
0: 。好，今天的节目就到这边，感谢大家今天的收听。啊，如果您喜欢我们的节目的话，欢迎您在您现在所收听的平台上订阅我们，然后也欢迎大家的留言和分享
1: 。感谢大家的收听，再见。
0: 大家。